0: Você passa a acompanhar a partir de agora o podcast da Canções de Terreiro, Conversas de Terreiro. Umbanda, candomblé, africanismo, religiões afro-brasileiras em pauta, Conversas de Terreiro. Programa Conversas de Terreiro. salvo nosso pai, grande pai Ogun, grande pai Ogun Anire Ogunhe grande pai, filho de Odudua isso aí, então, agora vamos lá falar sobre Batuque Gaúcho né, os irmãos que não são muito acostumados né até muitas vezes Batuque o termo Batuqueiro ele se torna muito pejorativo né, porque muitas vezes Batuqueiro quer designar qualquer religioso afro brasileiro, podemos dizer, nesse, nesse imenso contexto, nesse imenso, nesse imenso, nesse imenso uh, podemos dizer, o um cabedal de, 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 de religiões afro, né? uh, uh, cada qual com as suas nuances e as suas particularidades, mas muitas vezes surge, né? aquela pessoa ela é um bandista, ela é chamada de batuqueira, a pessoa é quimbandeira, também é chamar de batuqueira. Né? O que, que é o batuque? Né? O, que, que, é o... o que, que vem a ser o batuque, o batuque gaúcho? batuque gaúcho é uma forma ritual, né? uma forma ritual que predomina elementos jeji-nago dentro, né? predominância de elementos jeji-nago para se cultuar aos orixás. Né? Uh, podemos dizer que o batuque gaúcho surgiu ele tem muita proximidade, talvez, com uh, algumas nu nuances, ou podemos dizer, bastante proximidade com o Xangô Pernambucano. Isso leva alguns estudiosos a entender que o Batuque Gaúcho descende do Xangô Pernambucano. Mas, se a gente realmente for a fundo nesses estudos, como Norton Figueiredo Correia que foi um grande estudioso do Batuque Gaúcho, ele até inclusive a sua tese de doutorado, uh, perdão, o seu mestrado, né, uh, se tornou livro. Né, se tornou livro e chamado Batuque do Rio Grande do Sul, Antropologia de uma Religião Afro-Rio-Grandense, de Norton Figueiredo Correia. Né. Uh, em verdade, esse, esse trabalho se chamava Os Deuses os vivos e os mortos. Né? Falando sobre o Batuque Gaúcho e após insistências pai Norton, então uh, pai Norton não, perdão, ele não é pai de Santo, mas bem que poderia ser. <risos> né? Ele publicou, né, Norton Figueiredo Correia ele é um, um professor e ele publicou então o livro dele, né? que na realidade é a sua tese, né, é a sua tese que virou o livro. Uh, talvez nem nem próprio Norton tenha noção do que, que se tornou esse livro né? O título original era Os Vivos, os Mortos e os Deuses né? Um estudo antropológico sobre o Batuque Gaúcho né? uh, E correspondia à dissertação de mestrado dele Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Em 1989 Então uh, muitas coisas que a gente pega desses estudos do Norton dizem respeito às décadas de 80 ali né, 70 e 80 que foi quando ele realizou esses estudos quando o batuque gaúcho ainda estava numa crescente, a gente pode dizer estava super em alta o batuque gaúcho tanto é que ele foi exportado a gente pode dizer né, tanto para o Uruguai quanto para a Argentina uh, foi exportado o batuque gaúcho é muito forte hoje o batuque nesses dois países né, fronteira né, com o Rio Grande do Sul aqui uh, essa forma ritual foi exportada para lá. Uh, por ser então uma uma religião né, de elementos jeje nagô uh, vale a pena a gente falar que ela tem uma predominância de elementos africanistas dentro, né? Ela tem predominância de africanismo. Né? Então ela consta com certeza, né? De os seus toques e os cânticos que são totalmente em língua iorubá, né? um iorubá muito arcaico, a gente pode dizer, muito muito primitivo. E inclusive Roger Bastide, que foi outro grande professor que veio aqui estudar o batuque gaúcho, quando ele ouviu os cânticos do batuque, ele ele disse: "Olha, realmente essa língua ela nem é usada mais em África". O que leva então e o próprio Norton, como eu dizia, publicou na sua tese falando que os negros que aqui chegaram no Rio Grande do Sul chegaram via porto de Tramandaí né? desembarcaram em, em Tramandaí e desembarcaram também em Laguna diferente do que outros pensamentos falavam que era uma importação dos negros então do Pernambuco por causa dessa proximidade com o Xangô Pernambucano não que não tenha vindo né? alguns escravos de Pernambuco aqui para o lado do Rio Grande do Sul na época para trabalhar nas charqueadas ainda né? quando estava ainda sendo erguido o Rio Grande do Sul mas o fato é que sim, né? desembarcou muitos negros aqui diretamente em Tramandaí, né? no Rio Grande do Sul mesmo e em Laguna, Santa Catarina, que fica aqui do ladinho né? fica muito próximo aqui e viajaram a pé segundo Norton, Figueiredo Correia, viajaram a pé pela beira da praia até a cidade de Viamão, na época, ainda Porto Alegre ainda nem existia, né? Uh, a cidade de Viamão, a cidade de Santo Antônio da Patrulha, que foram as primeiras cidades aqui, uh, próximas ao litoral, onde né, começou a se formar o Rio Grande do Sul. fato é que este negro, então, tinha a sua, a sua particularidade, pela sua grande maioria ser uh, jeje, né? Uh, se formou uma uma forma ritualística muito própria aqui no Rio Grande do Sul que muito pouca muito pouca semelhança tem com o candomblé baiano por exemplo né? uh, e não guarda até muita semelhança com as outras formas rituais que existem pelo Brasil salvo o xangô pernambucano né o que leva a crer que realmente né uh, negros lá também de maioria jeje também chegaram no Pernambuco o Batuque então alguns pontos que, que que vale a pena a gente falar que um dos pontos que mais chama atenção dentro do Batuque para quem chega ali é que não se fala em Exu se fala em Bará né? e isso dentro do, pra nós aqui gaúchos se tu falar em Exu Dentro do batuque, ou para um círculo batuqueiro, logo eles vão dizer... Não, mas isso aí pertence a Umbanda, ou a Kimbanda. E o Bará? Na realidade, quem é o Bará? O Bará não é um Exu? Mas o Bará seria o Exu Orixá? Similar ao Exu do Candomblé? Sim. Então, né? inclusive nos cânticos. Quando se ouve os cânticos para Bará, dentro do... do do Batuque se ouve muitas vezes os cânticos falando Exu Exu Obaralanã por exemplo né então uh, se reporta sim ao, ao Exu Orixá né claro que ele não tem nada a ver com o Exu da Umbanda, com o Exu Alma né? isso a gente já discutiu outras vezes e talvez já teceu essa diferença que existe entre o Exu de Umbanda e o Exu do Batuque, o Exu Orixá e o eixo de alma o eixo de alma dentro da Umbanda ele é um, um espírito o né? um espírito de um ser humano que desencarnou né? e se tornou um eixo quando nós falamos sobre o eixo né? do batuque este é um orixá este é um uh, uma força como Iemanjá, como Oxalá como Ogum orixás, né? Uma divindade diferente de uma alma. Este é um dos, dos pontos aí que já começa a separar o Batuque da Umbanda. Né? Outro ponto muito importante também que a gente falou com relação aos cânticos, né? na Umbanda cantamos em Português, né? com alguns elementos ali dentro, né? com algumas palavras a gente pode dizer. Uh, palavras em Yurubá, às vezes palavras bantu mas né, os cânticos são na língua portuguesa quando nós falamos de batuque estamos cantando na língua yurubá outros elementos que separam que criam uma linha bem uh, divisória entre umbanda e batuque um deles a gente pode dizer que é talvez um um, um dos pontos mais polêmicos entre Umbanda e Batuque seria a questão do sacrifício animal. Sacrifício animal. Este é um ponto incompreendido por muitos Umbandistas, por muitas pessoas que vêm de fora o Batuque. Né? Algo que liga... Quando se fala em sacrifício animal, se liga logo a algo demoníaco. Né? A algo que não pertence a Deus algo que foge da nossa compreensão ocidental né, podemos dizer mas quando nós nos reportamos a África a religião a religião tradicional africanista nos reportamos a uma tradição com no mínimo no mínimo 5 mil anos no mínimo né? há alguns estudiosos que dizem que ela tem no mínimo 11 mil anos 11 mil anos para a nossa civilização ocidental aqui e na sua grande maioria católica né? é algo que a gente não consegue nem imaginar portanto o sacrifício dentro do batuque gaúcho nós temos que pensar em primeiro lugar que o, o Batuque quando ele criou os seus, os seus terreiros, os, os seus templos, era uma, re, uma recriação da África. Né? O negro quando aqui chegou ele foi ele foi despido das suas roupas, da sua crença, porque ele tinha que se batizar né? para ganhar um novo nome. Nem, nem o seu nome, ele não poderia mais ostentar aqui do Brasil, quem dirá os seus títulos né? quantos sacerdotes vieram para cá né? e que quando pisaram em terras brasileiras, viraram simplesmente mão de obra escravos fato é que na criação dos templos, na criação destes terreiros, se recriou uma África uma mini África dentro da cidade onde estava né? Aquela, aquele grupo de pessoas Cada um deles uh, vindo de diversas tribos também, de África, né? Cada um deles cultuando um orixá em, em especial. Por exemplo, quem era da tribo de Jexá cultuava Oxum e Exu. Exu era universal, né? Este se cultua em toda a África, né? Independente de qual tribo, de qual local que tu for em África, Exu está em todos. Mas, se nós nos reportarmos a Jexá... Por exemplo, a rainha, é Oxum, se cultuava Oxum. Como falamos antes de Ogum, né? Ogum Onirê tinha a sua a sua cidade, né? Irê. Onire quer dizer senhor de Irê, né? Lá tinha a cidade de Ogum, se cultuava Ogum né? em Ilê e, e Fê se cultuava Oxalá o Dudua e, e assim por diante né? uh, cada tribo tinha o seu culto ao seu orixá nessa recriação aqui então se juntou muitos orixás né? e o Batuque trouxe todos eles para dentro de casa né? o Batuque ele tem uma grande diferença por exemplo do, can do, do próprio candomblé baiano porque candomblé se cultua orixás, podemos dizer que cada um deles tem o seu local próprio, né? Existe aquele salão amplo onde são feitas as festas, mas uh, os assentamentos, né? São, são feitos em locais específicos, né? Cada orixá tem o sa, a sua casa, tem a sua árvore, tem o seu assento específico. No batuque foi criado o quarto de santo, né? Onde estão todos os ocultas, né? quarto de santo é um quarto para reunir todos os orixás, os 12 orixás principais do Batuque Gaúcho. Ali dentro, então, estão reunidos todos, desde Exu até Oxalá. Os orixás principais do Batuque, né, existem daí os seus caminhos, as suas qualidades, como é conhecido aqui no Rio Grande do Sul, mas começa por Exu, né, o Bará. Né. O Bará tem, se divide também, variando qual nação tem por exemplo baraleba né? que o leba por exemplo o exu elegba ou leba né? o baraleba ele é muito cultuado dentro da nação cabinda por exemplo na nação Jexá já não existe o, o elegba né só existe daí o exu ou o baralo de uh, baradag barajelu bará Lanã ou Olonã né, algumas, Alguns caminhos, como se chama Algumas qualidades deste orixá Então, Exu, Bará, Ogum né, Cultuado também por todas as nações Ogum, Yansã, Xangô Oté, Que seria uh, similar ao Oxóssi Do próprio Candomblé Otim é cultuada aqui, né? Otim é um orixá quase esquecido já no resto do nosso país, assim. E o Batuque ainda conserva um culto regular, a, a, o orixá Otim. A mãe Obá é cultuada muito fortemente dentro do próprio Batuque. Obá, Osain. Osain acho que é um, um orixá que, se a gente for nos reportar, acho que não, não existe nação, né? Ou religiosidade afro que não... Que não Renda culto, o sangue grande senhor das ervas, né? dependemos das ervas para tudo. Chapanã é um outro orixá cultuado fortemente dentro do, do Batu, que quase não se ouve falar dele também nos, uh, nos outros recantos do nosso país. Há até algumas nações pelo Brasil que se, se dizem que não se deve pronunciar o nome Chapanã, né? e dentro do batuque ele é cultuado fortemente né? se dança, se canta, se assenta chapanã na cabeça se inicia filhos para chapanã o grande senhor da cura né? o orixá Ibede também é cultuado dentro do nosso batuque gaúcho o orixá Oxum né? a mãe Yamanjá cultuada também e o pai Oxalá é, esses são os orixás principais cultuados dentro do Batuque Gaúcho. Como eu disse, há as variações daí, mas só varia, por exemplo, Oxalá Moço, Oxalá uh, uh, Velho, né? conhecido por nós no Batuque Gaúcho como Oxalá Urumilaia, né? ou orumilá, Urumilaia, mas é uma qualidade de Oxalá. O Oxalá Obocum, por exemplo, Oxalá Moço, e a Manjá também tem vários caminhos, Oxum, muitos caminhos. Né? E todos os orixás têm as suas particularidades dentro do Batuque Gaúcho. Mas, em linhas gerais, são esses os 12 orixás principais né? do Batuque Gaúcho. Mais o uh, orixá Ibeide. Esses são os orixás principais cultuados dentro do Batuque Gaúcho. Uh, na questão também dos orixás do Batuque... É importante que se diga que eles são assentados em pedras, né? Uh, cada ocuta tem a sua vasilha, né? E, e todos eles, todos eles são agrupados, né? Dentro do mesmo quarto de santo, né? Dentro do mesmo, uh, alguns chamam de PG outros de quarto de santo, né? E, esse é o nome mais conhecido dentro do nosso batuque é quarto de santo. Outra particularidade também que separa o batuque, por exemplo, do candomblé é que o pai de santo, né, ou o babalorixá do batuque gaúcho, ele, ele faz tudo. Ele é, ele é quase um... Ele é quase um, um uh, aquele cara que faz barba, faz cabelo e faz bigode, né? Porque ele joga búzios, ele é zelador de todo axé, ele também faz os sacrifícios animais... Diferente, por exemplo, do candomblé baiano que tem o Ashogun, né? aquela pessoa que só sacrifica. Tem o Oluo, né que é o, o cara que joga búzios. E tem o Babalorixá, que ele que zela pelo Axé. Dentro do próprio Batuque Gaúcho, ele... Não, aqui o Pai de Santo faz tudo. né Ele é, ele é um faz tudo. Essa é uma, é, é uma outra grande diferença também. E na questão da, 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 da separação, agora também a gente tem que falar um pouquinho sobre né, uh, algumas coisas que separam o batuque da Umbanda e também sobre o sacrifício animal.
1: Né?
0: Antes da gente entrar na questão do sacrifício animal, uh, os irmãos têm que entender que eu estou fazendo barba, cabelo e bigode aqui também, gente, tá? Eu atendo o WhatsApp, atendo o Telegram e também <risos> opero a mesa e, e faço o programa hoje, né? Estou eu e, e os pais aqui, como se diz, né? Uh, algumas predominâncias, então, a gente dá da um, da umbanda, né, que a gente quase não vê dentro do batuque gaúcho ou das outras das outras formas ritualísticas de religiões afro-brasileiras. Por exemplo, dentro da umbanda o que predomina são os elementos de cultura bantu, né? O banto. Isso a gente já falou outras vezes no nosso programa também. Né, quando a gente fala sobre a religião iorubá, né, ela, ela, ela é ela é, ela é bem diferente desses elementos Bantu, porque o iorubá sim de uma maneira geral ele é muito exclusivista né uh, por exemplo quem cultua os orixás cultua só orixá ele não pode cultuar as almas ele também não pratica culto aos mortos né pratica somente culto aos orixás né? e, e, e o bantu o, o bantu por exemplo ele ele tem o pensamento de aumentar o seu moyo aumentar a sua força o seu o Moyô, ele é um similar do próprio axé. O banto ele, ele vê quanto mais deuses, quanto mais deuses eu tenho, mais força eu tenho. E esse é um pensamento que, que veio para dentro da Umbanda, porque a Umbanda ela, ela reúne tudo. Culto aos orixás, culto a caboclo, culto a preto velho, culto a Exu e Pombagira, né? uh, culto a, aos mortos. A Umbanda, ela, ela é um a gente pode dizer que ela que ela, que ela tem tudo, né? Tudo reunido dentro de uma mesma religiosidade. Então, isso é um pensamento banto. Outro ponto que separa agora o médium de Umbanda do batuqueiro é que, por exemplo, na Umbanda você pode ser possuído por várias várias entidades ou até por outras divindades. Quanto no Batuque, por exemplo, se tu é iniciado para Iemanjá, vamos dar esse exemplo, tu só pode incorporar ou ser possuído por Iemanjá. Né? Nenhum outro orixá, nenhuma outra entidade, nenhuma alma, nada, pode, te, uh, pode chegar né? Nesse, né? nessa pessoa, nesse iniciado. Dentro da Umbanda, tu... Incorpora preto velho, incorpora caboclo, incorpora exu, incorpora a sua criança, o, o erê, pode incorporar boiadeiro, cigano, né? e assim por diante. Isso é um pensamento que para o batuque já não serve. Né? Para a religião africanista chamada batuque, já não serve. Ele é um pensamento umbandista. Ah. Uh... Quanto à diferença dos orixás, esse, esse é um outro ponto também importante da gente falar, será que o orixá da Umbanda é o mesmo orixá que existe dentro do batuque? Esse é um ponto que gera gera muita polêmica, meus irmãos, e assim, eu não sei se eu vou conseguir responder, certo? Eu não sei se eu vou conseguir responder a contento, por quê? Porque no pensamento batuqueiro, o orixá da Umbanda não é o mesmo orixá do Batuque. No pensamento do umbandista, o orixá da Umbanda também não é o mesmo orixá do Batuque. Por quê? Porque se entende que, que a forma ritual é que faz o orixá. Se entende que uh, como o orixá responde ritualmente, é como o orixá é. Ora, se nós tratamos de uma divindade... No momento que a gente... Isso agora é um pensamento meu. Isso agora que eu vou colocar é um pensamento meu. Né? E eu espero responder dando uma opinião minha. De repente... Michael de Oxalá. Mas... Eu quero levar os irmãos a pensar comigo, né? E quem não concordar também, gente, tá, tá livre aí, tá aberto o Telegram e pode mandar sua, uh, o seu pensamento que eu coloco no ar. Uh, se nós tratamos de uma divindade, se nós pensamos que o orixá, né, isso é um, isso talvez seja um, um conceito de ambos, tanto africanistas quanto umbandistas, nós temos o orixá como algo que representa a natureza. Nós temos o orixá como um pedaço da divindade, ou um pedaço de Deus, vamos supor. Nós temos o orixá como um ser divino. Entendemos o orixá como uma face de Deus. A face da justiça de Deus é simbolizada em Xangô, a face do amor é simbolizada em Oxum, a face da, da geração, da criatividade, da, simbolizado em Iemanjá, a face da, da paz, da pureza, da fé, da religiosidade, simbolizado em Oxalá. Mas tudo isso são faces do mesmo Criador. Será que esse Criador está preocupado se eu vou cultuar ele ofertando uma fruta... Ou ofertando uma ovelha, um carneiro? Será que o Criador vai dar mais importância? Ou será que esse orixá vai dar mais importância para quem sacrifica um boi? Ou para quem acende uma vela? Será que o orixá vai dar mais importância a minha prece de coração? Ou o orixá dará mais importância a uma mesa farta, com muita comida para ele? Obviamente não estamos aqui diminuindo né, o, que, o que simboliza, o que, o, todo esse simbolismo que há dentro do rito ofertório ou das oferendas, não? Não é isso que existe a sua importância? Mas, mas se nós estamos falando de uma divindade. Então será que o pai Oxalá que vem dentro da Umbanda... Uh, ele é menos do que o pai Oxalá do Batuque ou é somente um primo então daquele Oxalá que existe dentro do Candomblé é algo que, que temos que refletir né? apesar de todas as colocações teológicas de todas as colocações que podemos achar em livros e explicações e mais explicações é algo que nos faz refletir né, temos, temos que pensar um pouquinho por que que esse orixá por que que essa divindade vai me castigar por exemplo, se eu cultuo ela dentro da Umbanda né, somente com frutas, com velas com flores, com grãos com uma canjica, por exemplo para o pai Oxalá que se oferta dentro da Umbanda e não vai mais olhar para minha cara se eu não sacrificar, por exemplo, uma cabrita, que é o animal ofertado ao Oxalá dentro do Batuque. todo o respeito, né? Mas Oxalá é Oxalá, né? Não podemos ver uma divindade com os olhos humanos. Eu acho que isso eu acho que enquanto nós fizermos isso, nós estamos diminuindo as nossas divindades Estamos diminuindo algo que é divino Estamos tentando dominar, ou seja, dizer o que, que esse divino tem que ser ou não tem que ser Com as nossas ideias humanas Acho que isso não pode Acho que isso, isso não cabe quando nós falamos de algo divino Nós podemos até discutir mas não podemos dizer para esse divino o que, que ele tem que ser Seria muita prepotência nossos seres humanos A fazer algo nesse sentido com relação ao divino Então, o Oxalá dentro da Umbanda com o Oxalá do Batuque Ao meu ver, é o mesmo orixá né? Cultuados de formas diferentes Agora sim Agora falamos em culto, falamos em algo humano o Oxalá dentro da Umbanda, ele recebe cânticos em língua portuguesa, ele recebe velas, ele recebe flores, ele recebe a nossa devoção através dessa forma ritual. Dentro do batuque, Oxalá recebe cânticos em língua yurubá, Oxalá recebe o seu animal ofertado no rito do sacrifício como a cabrita, pombos, o famoso Ibin, né, uh, a lesma né? o caracol conhecido por lesma aqui no, no nosso Rio Grande do Sul né? esse é o oxalá dentro do batuque um é menos que o outro não um é mais que o outro não são cultuados de formas diferentes mas nos reportamos a uma divindade então acho que neste ponto orixá da Umbanda e orixá do batuque falamos do mesmo orixá né? maneiras diferentes de se entendê-lo de se, entendê de, de, de se cultuá-lo, perdão mas nos reportamos ao mesmo orixá outro, outro ponto que também tem uma diferença muito grande entre batuque e umbanda diz respeito à iniciação né? a iniciação dentro da umbanda ela existe, né? apesar de alguns dizer que não existe iniciação dentro da Umbanda. Uh, isso, isso, isso é muito particular, às vezes, de, de como se entende a, a religião de Umbanda. Porque se nos reportarmos a uma Umbanda, por exemplo, mais kardecista, realmente não vai existir iniciação nós pegamos uma Umbanda mais africanista com certeza né mas Umbanda banda é Umbanda independente da sua maneira de entender ela, ela é Umbanda ela é Bantu, né? ela tem um, um elemento Bantu que dá, que dá esse fundo para ela então a gente não pode esquecer dessa raiz africana que tem dentro da Umbanda a iniciação dentro do Batu que implica num rito de dias né? que começa com, se a gente for falar quando um filho ele é aprontado como é assim conhecido dentro do nosso batuque para o seu orixá ele começa com o, o rito de lavar a cabeça depois o rito de bori né, ou dar de, dar de comer a sua cabeça depois o rito de se assentar os seus orixás depois o rito de levantação a festa o rito do peixe e o rito de levantação isso normalmente isso normalmente é antigamente se se lastia 30 dias hoje em dia né uh, devido até ao nosso mundo capitalista é, é, já não já não se tem mais como fazer esse, esse tempo tão longo de iniciação né? se reduziu isso para 8 dias 7 dias uh, um fim de semana às vezes né, devido ao trabalho todos temos que trabalhar né? então o mundo capitalista também ditou as suas regras e, e, e os tempos de iniciação foram se reduzindo dentro da Umbanda ele, quando muito esse rito pode durar no máximo uma noite né? uh, alguns templos de Umbanda fazem em três dias por exemplo a Umbanda do Mestre Omolubá por exemplo, ela, o rito de, de, de consagração de um sacerdote levava levava dois a três dias. E, de uma maneira geral, a iniciação dentro da nossa Umbanda leva algumas horas. Né? Que se consta daquele rito simples, né? como tudo que é feito dentro, dentro da nossa Umbanda é simples, a Umbanda primou. Pela, pela uma ritualística simples os, uh, todos todos os ritos da umbanda são simples A umbanda não tem não tem uh, uh, o próprio aprendizado dentro da nossa umbanda ele é ele é simples e, e rápido objetivo diferente né do, do rito do batuque então essa essa questão da iniciação dentro da umbanda ela é, é rápida, como eu disse, normalmente é, é tempo de, de algumas horas, no máximo uma noite, né? onde o filho pode pernoitar dentro do templo. Outra, outra coisa que separa muito forte também é a questão das vestes. Né? As vestes dentro da Umbanda são simples, branco. Né? Tanto o homem quanto a mulher veste branco a mulher normalmente é uma saia e uma, e uma bata o homem né, é uma calça simples também né, com às vezes uma bata às vezes um jaleco ou às vezes uma simples uma simples, uma simples camisa uh, alguns tempos criam uma, uma, uma forma de jaleco que parece até aqueles jalecos de enfermagem que também é muito utilizado dentro da umbanda né? mas de uma maneira geral é, é uma veste branca né? enquanto os ritos do batuque, né, já tem a sua cada cada pessoa tem o seu achó, como é conhecido dentro da umbanda, ou se pode fazer um achó para cada orixá, dependendo, né, da do rito que se for fazer. Então é uma é uma veste, né, com as cores do orixá. Normalmente mulheres fazem vestidos caros, né, homem também fazem uh, tem uma uma calça estilo bombacha. Para quem conhece aquela bombacha que é usada pelos gaúchos é a mesma é o mesmo estilo da roupa que o homem usa dentro do batuque gaúcho é a, a famosa bombacha, né? Com uma bata por cima também ou, né? Uh, se faz muito sofisticado hoje toda essa roupa, né? Uh, podemos dizer que são roupas caras. Diferente da umbanda, a simplicidade da umbanda é somente no naquele branquinho que ela usa. As sessões da Umbanda normalmente começam ali 20 horas, 20 e 30 no máximo, né? E raramente. É, 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 podemos dizer assim que é, é quase impossível uma sessão de Umbanda atravessar meia-noite. É, normalmente, ali 10 e meia, 11 horas da noite, uma sessão de Umbanda ela já terminou. Né? Enquanto o batuque, né? Ou, uh, uh, o batuque, principalmente, prima por começar os seus rituais às 11 da noite. E eles terminam normalmente seis e meia, sete horas da manhã, oito horas da manhã, ou às vezes, né, prosseguem ainda pelo dia seguinte, né, se vir à noite fazendo um rito. Aí nós temos uma diferença enorme também entre Batuque e Umbanda. Uh, por exemplo, na Umbanda, a cerimônia para os mortos, ela é simples, né? os templos de Umbanda que tem cruzeiro de almas fazem esses ritos dentro do templo também onde é acendido velas né? e, e é feito alguma, algum rito de culto aos seus ancestrais ao, aos, aos mortos dentro do batuque ele é um rito muito aprimorado né? chamado de Aresum ou Missa né? é um rito elaboradíssimo vamos, vamos assim dizer demorado normalmente ele demora muitos dias né, e é muito elaborado Enquanto dentro da Umbanda né, Como eu disse, ele é simples Consta de no máximo algumas velas Algumas preces né. ah, Outra coisa que também Vale a pena a gente falar aqui É quanto à autoridade dos chefes De culto Tanto da Umbanda Quanto do Batuque não que um tenha mais respeito que o outro, não é nesse sentido, mas normalmente a autoridade que um chefe de batuque exerce sobre os seus filhos, ela é muito rigorosa e muito... Ela é rígida e ela é muito intensa, a gente pode dizer. O chefe de batuque exerce uma influência muito grande sobre os seus filhos de santo. Enquanto dentro da Umbanda essa autoridade, a gente pode dizer que ela ela tangencia somente a vida do filho mas ela não se intromete essa autoridade do chefe de Umbanda normalmente ele está ali muito mais como um, um irmão uma irmã né? do que realmente um chefe de culto um orientador até muito comum dentro da nossa Umbanda chamar de padrinho ou madrinha né? o chefe de culto uh, isso é muito comum dentro da Umbanda também Aí já há uma diferença enorme também né, entre, entre batuque e Umbanda. Né? Ah, outro ponto, podemos dizer, é a bebida alcoólica e o tabaco. Bebida alcoólica e cigarro, né, ou charuto, ou cachimbo, isso não entra dentro de um templo de batuque de maneira alguma. A bebida alcoólica e o cigarro, ou o tabaco, charuto, enfim... O tabaco de uma maneira geral, ele não entra dentro de um templo de batuque. É extremamente proibido, é expressamente proibido bebida alcoólica ou o tabaco dentro de um templo de batuque. Enquanto dentro da Umbanda, né, largamente utilizado, né, tanto pelos guias, tanto quanto uh, uh, até para a própria ritualística, né, se usa bastante. Tanto. Uh, tanto a própria cachaça e, 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 e o cigarro, o charuto, como se negar o cachimbo para o preto velho, o seu palheiro. Né? Então dentro da Umbanda e dos ritos de, de batuque tem uma diferença enorme ali também. Os colares rituais também dentro da Umbanda, a guia, né? A guia a nossa banda é simples também, né? Normalmente é aquela aquele fio de conta simples. Enquanto dentro do batuque uh, é as guias, né? Aquelas de Logum, que é conhecido por alguns ou a guia imperial, né? É uma guia grossa com muitos fios. Esse é o a a guia ritualística que é utilizada dentro do batuque. E podemos dizer que dentro da Umbanda também existe, né, um corpo doutrinário, né, muito muito podemos dizer que ele é que ele já se forma, né? Enquanto dentro do Batuque ele é expressado ou transmitido unicamente pela oralidade. São alguns pontos principais, meus irmãos, da diferença entre Umbanda e Batuque. E agora vamos falar um pouquinho também sobre a questão do sacrifício. Perceba aqui a participação dos irmãos, gente. E é interessante, né, a participação porque ela faz movimentar as pautas. A Márcia colocou aqui, boa noite irmãos, boa saravá, obrigado Marcinha pela tua companhia. Lucileia, né, colocou que concorda em gênero, número e grau. Não me recordo a parte, Lucileia, mas enfim, que bom que tu concorda comigo. <risos> a Renatinha de Oxum tá com a gente também, né, o Adelar. É, a Cláudia também, né, que participaram aqui através do Telegram. No Whatsapp eu recebi a participação de um irmão aqui que prefere não se identificar. E estava falando que não sabia dessas diferenças. O fato gente que eu trouxe esse assunto aqui nessa noite. É que se não se conhece essas diferenças normalmente a, a, as pessoas correm o risco. Não de, de pisar em algum terreiro que não presta. Não, não é isso. Mas, às vezes, uh, cair né, uh, ou entrar dentro, por exemplo, de um terreiro de batuque pensando que está procurando um terreiro de Umbanda. E é uma diferença enorme. É uma diferença enorme. Como a gente está falando até agora, é uma diferença enorme. Porque se tu for dentro de um terreiro de batuque, em primeiro lugar, tu não vai conseguir consulta com um guia. Lá tu não vai te consultar com um preto velho, com um caboclo. Não vai. Lá tu vai te consultar com o pai de santo. Porque o orixá quando ele baixa ele não dá consulta, o orixá quando ele baixa ele não fala, né? e se fala ele fala algumas poucas palavras normalmente como uma forma de uma mensagem geral, enfim, o orixá ele não vem para dar consulta, ele não vem para dar passe, o orixá vem para dançar, né? o orixá vem para dançar e dar o seu axé, como é conhecido dentro do batuque gaúcho. Dentro da Umbanda não. O caboclo baixa, o preto velho baixa, o exu baixa para dar consulta e passe. Vem para dar orientação. Bem diferente do que faz o batuque. O batuque e o orixá só fala pelo búzio do pai de santo. Então, aí já temos uma diferença também <risos> gritante. Pode ser uma diferença enorme. Tanto de batuque quanto de Umbanda. Isso é importante a gente conhecer... Porque a gente começa a separar, né? e não que uma religião seja pior do, do que a outra, uma seja mais forte, outra seja melhor, não, não tem nada a ver uma, uma coisa com a outra. Até porque como a gente, né, como, eu, como eu estava falando antes, o orixá ele é o mesmo. Babaquim, que é um grande mestre africanista, ele diz, na realidade qualquer casa que tem orixá, ela deve ser a minha casa, porque eu cultuo orixá. E qualquer casa que cultue orixá é a minha casa, é a minha igreja, é o meu templo. Porque se ali dentro tem orixá, ali é meu lugar. Teoricamente deveria ser assim, né? Infelizmente ainda a cabeça do ser humano, como, como eu estava falando antes para os nossos irmãos, né? a, a, nós seres humanos queremos ditar, queremos dizer para o divino como o divino deve se comportar. Como o sagrado deve se comportar isso é uma coisa que enfim oremos oremos ponto do sacrifício animal gente isso é um ponto também que isso, isso vem de uma longa data e a religião de Umbanda ela se estabeleceu aqui no Rio Grande do Sul mais ou menos pelos anos 30 mais ou menos na 1930 na redondeza desses números Nesse tempo, os batuqueiros acusavam Umbanda que não se podia cultuar orixá e não se podia fazer né, orixá dentro da Umbanda, não se poderia cultuar uh, esses elementos africanistas dentro da Umbanda porque ali, porque ali não se tinha fundamento. A Umbanda não tinha fundamento para cultuar elementos africanistas em contrapartida os umbandistas acusavam os batuqueiros acusavam os africanistas de primitivos de, de, de primitivistas atrasados porque ali se cultuava orixá e porque ali se sacrificava animais então quando se falava em sacrifício animal se falava em algo atrasado Olhem bem como a nossa humanidade está atrasada, gente. Né? Porque quantos, quantos animais nós sacrificamos por dia? Cada vez que a gente coloca o garfo em um bife ou num pedaço de frango, alguém matou pra gente. Acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, né? Alguém derramou aquele sangue pra gente poder comer aquele bife. Alguém derramou o sangue daquele galo, daquela galinha que a gente está saboreando ali naquele momento, né, aquele galeto assado, aquele churrasco, alguém sacrificou antes para nós. Então essa questão de atraso, salvo aqueles irmãos que são vegetarianos, eu, eu respeito, né, com certeza, eu ainda sou carnívoro. Né? Uh, ainda, ainda talvez eu seja em não ser muito atrasado também e me identifico um pouco com Chico Xavier nesse sentido, Chico, Chico sempre falava, né, infelizmente na nossa constituição a carne ainda alimenta a carne, né? a carne ainda alimenta a carne. Chico Xavier falava isso, né, ele dizia que não poderia abrir mão de um bifinho por semana, porque ele sentia ainda necessidade disso. E confesso para os irmãos que eu também tentei, por, durante um tempo até tentei uh, me converter ao vegetarianismo, né, mas... Uh, não foi possível. Mas essas acusações, então, elas aconteciam fortemente. Né? Um bandista acusando os africanistas, e africanistas acusando os umbandistas. Um falava que um era muito atrasado e que o outro não tinha fundamento. Pois bem, aqui a gente volta naquela, naquela parte que a gente falou né? do ser humano tentando dizer. Para o divino como ele deve se comportar na questão do sacrifício meus irmãos dentro do batuque o sacrifício ele tem um valor inestimável é impossível fazer batuque sem ter sacrifício né? não tem não tem apesar uh, por exemplo do valor das ervas no batuque se entende que o sangue né, que o, o sangue animal ele é indispensável não há como fazer orixá não há como fazer as iniciações sem haver o sangue sem haver o derramamento de sangue esse é o entendimento do batuque ah, é importante que se diga que dentro do batuque os animais abatidos ou, ou sacrificados eles não são mortos tá? eles não são sacrificados com a simples intenção de sacrificar tirar o sangue e botar fora o animal como eu falei ali nós temos uma recriação ali nós temos uma recriação da África então se ali tinha toda aquela recriação de África né, ali se estava recriando uma África dentro da cidade onde os negros estavam ali havia uma comunidade quando se sacrificava por exemplo, quando se sacrificava um carneiro se entendia que tu não poderia simplesmente matar esse carneiro para comer né? diferente de nós ocidentais a gente mata a riveria simplesmente para degustar né? eles entendiam que não antes tu tem que, que tu tem que fazer o sacro ofício tu tinha que, que sacralizar aquele animal né? ofertando para os deuses pedindo licença para tirar a vida desse animal para depois abatê-lo né? sendo que o orixá recebia o sangue e algumas partes das vísceras deste animal. A carne virava alimento para toda a comunidade. O couro virava tambores, né? Os atabaques, os tambores vinham do couro desses animais sacrificados. A carne então alimentou toda a comunidade, o sangue foi ofertado aos deuses, aos orixás. Não sobrou nada deste animal. Todo ele foi aproveitado. Isso é o entendimento do batuque. Isso é o entendimento do batuque na sua raiz. Não que hoje não haja, né? Meus irmãos, a gente vê muito isso, infelizmente a gente vê. Né? E isso é desconhecimento, isso é bom que se diga. Isso não é uma ideia. Quando vocês verem aqueles animais pelas encruzilhadas, quando vocês verem aqueles animais jogados na beira da praia, cheio de vela ao redor, né? isso dentro dos cemitérios, isso não é entendimento do batuque. Isso não é entendimento de uma religião africanista séria. Meus irmãos, isso é bom que se diga. Perdão, meus irmãos. Isso não é uma religião africanista séria. Isso não é o entendimento desse africanismo, chá Nagô, Jeje, uh, nago, jeje -nago. Não é esse entendimento do negro yurubá nem do bantu. Isso é entendimento de mente doente Isso é entendimento de pessoas que criaram uma religiosidade no Brasil Com elementos africanistas, com elementos católicos Com elementos kardecistas, com elementos... Enfim, existem diversas religiosidades afro-brasileiras Algumas utilizando o nome de Umbanda Outras utilizando o nome de Quimbanda E até a própria Kimbanda né, em sua raiz, também não era o que se vê hoje né? isso não é uma religião séria porque nesse entendimento do sacro ofício dos animais ou seja, de sacrificar realmente uh, fazendo uh, aquilo se tornar sagrado né? porque tu está tirando uma vida tu está causando um desequilíbrio para o negro, tudo que tu tira tu está causando um desequilíbrio ou seja, quando tu colhe, uma quando tu, quando tu colhe folhas de uma árvore tu está causando um desequilíbrio Tu precisa restituir aquilo. Né? Então tu colhe essas folhas, tu vai macerar, tu vai tirar o sumo dessas ervas e tu vai ofertar o sangue e depois essas ervas, essas folhas e até o próprio caldo. Depois que ele passar pelo teu corpo, ele vai voltar para a terra para a restituição. Porque tu causou um desequilíbrio. Tem que restituir. Esse é o pensamento africanista não é o pensamento da mente doente que mata animais e joga numa encruza joga na beira da praia ou simplesmente mata e joga fora depois aquele corpo isso não é entendimento de religiosidade Então meus irmãos é, é, é muito bom a gente a gente entender isso pra gente não acusar E isso que eu não sou batuqueiro gente tá eu, como eu falei eu sou um, eu já tive lá dentro tá eu conheço bem batuque né mas hoje eu sou um bandista. Eu não sacrifico mais porque a minha religião ela é Umbanda. E na minha Umbanda a gente não sacrifica. Tá? Mas eu não critico quem faz isso com seriedade. Eu não critico quem realiza sacrifício. Né? Porque eu sei que ali existe um fundamento sério por trás disso. Existe uma religiosidade séria atrás disso. Né? E existe muita gente que ainda faz isso com seriedade. Que ainda faz isso com, esse, com essa intenção. Né, de tornar sagrado aquilo e essa carne gente vocês podem ter certeza os templos de batuque sérios eles alimentam muitas pessoas né? muitas, uh, muitas obrigações grandes que são feitas dentro desses templos sérios que fazem essa, esse sacro ofício e muitas vezes são bastante animais né? e, e, e isso rende muita carne isso alimenta muita boca, né? a gente sabe, né? de fonte segura, né? e a gente viu isso e fez isso muitas vezes, né? levando isso para comunidades carentes, muitas, muitas comunidades, muitas famílias se alimentam às vezes uh, durante meses, né? com essa carne que é fornecida pelos templos de batuques sérios, né? porque não se dá conta realmente, né? Tem tempos que fazem aí obrigações grandes que vão pegar e sacrificar cem aves numa noite. Isso gera muita carne. Né? E isso alimenta uma comunidade muito grande. Então uh, isso é bom que se entenda porque não é para criticar a gente. O que a gente tem que, que, que realmente ficar triste, né? E às vezes nem é tecer críticas, é ficar triste com o que, com o que a gente vê, por exemplo, com esses corpos de animais, às vezes pelos cruzeiros às vezes sujando as praias às vezes no meio das matas né isso não é, isso não isso não pertence a uma religiosidade séria gente isso é, na realidade a gente tem que ter uh, dó desses irmãos né? eu recebi algumas participações aqui gente uh, a Claudinha colocou aqui estou adorando o assunto, realmente muitas diferenças que desconhecia, obrigada Claudio é, essa que é a intenção né e a Luciléia colocou aqui que ela se refere quanto aos orixás têm o mesmo valor e importância. É verdade, verdade, Luciléia. Isso a gente, isso a gente, a gente tem mesmo, né? Ah, os orixás têm a mesma importância. O Diogo aqui também participou, o Diogo também e a Juliana de Capão. Aí. Um baita abraço para vocês, gente, Diogo e Juliana né de Capão da Canoa aí na Escuta. Obrigado, meus irmãos. Parabenizando o programa aqui, obrigado. Obrigado mesmo. Esperamos que, que, o, que o programa de hoje esteja sendo aí de, de, de ajuda para os irmãos, né? para diferenciar a gente um pouquinho aí o que, que é um bando e o que, que é batuque.
1: Ah, e noite, dia. É ah, acho que é
0: É aí, gente. Mesmo mesmo eu fazendo hoje o programa sozinho aqui. Já é 21:15 e o tempo voou. Ah, só para encerrar, então, gente, é bom que a gente que a gente freeze, né? Que por exemplo, né? Esses irmãos que estão participando aqui que são gaúchos, né? Como o irmão Diogo que participou aqui, o, o como o Diogo que é nosso aqui de Capão, né? A Lucileia que tá longe daqui, mas eu não sei como é que é em cima, Lucileia, No Paraná, não sei qual é a predominância... ...da religiosidade afro aí no Paraná. Eu creio que seja bastante candomblé por aí, né, Lucileia? Tu pode me ajudar, né? Mas acho que tem bastante candomblé já aí, né? A Claudinha aqui, que é nossa também, a Márcia, enfim, o pessoal que é mais do Rio Grande do Sul. Pessoal, não há como a Umbanda não ter influências da religiosidade africanista predominante no Estado. É, isso não, não tem como. A Umbanda ela sempre vai ter influências, a Umbanda sempre vai receber influências da religiosidade que tem predominância no Estado. É, por exemplo, aqui a nossa Umbanda gaúcha, ela, ela tem muita influência batuqueira aqui dentro. Né? Por exemplo, eu, eu posso citar até a questão dos tambores. Uh, por uma particularidade da nossa casa a gente toca com os atabaques mas a grande maioria dos templos de Umbanda aqui tocam com o tamborilu né? que é aquele tambor de cordas que é um tambor menor, e ele fica amarrado, a gente pode dizer, no meio das pernas do, de quem está de quem tocando ele fica preso pela cintura, perdão, e ele fica no meio das pernas seguro pelas pernas do, do próprio tamboreiro o ilu ele é, uh, ele vem do batuque. Isso é uma herança batuqueira que veio para dentro da Umbanda Gaúcha. Uh, outra herança também dentro da Umbanda Gaúcha é o próprio Bará. É, é muito difícil a casa de Umbanda que não saúde o Bará, né? Ou que não tenha culto, né? Que não reverencie o Bará. Né? E, e, e Bará, ele é um, um orixá, a gente pode dizer, pertencente ao batuque, né? porque ele é entendido, ele é um Exu, mas ele é entendido como 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 bará, né, dentro do batuque. Então, a, a, e entre outras entre outras heranças que a gente tem, né, muito fortes dentro da nossa umbanda gaúcha, assim como se a gente se reportar a uma umbanda carioca ou uma umbanda paulista, a gente vai achar muitos elementos do candomblé lá dentro, né, inclusive nos orixás, né, por exemplo, o orixá nanã o Arixá Nanã, aqui no Rio Grande do sul ele é praticamente esquecido né enquanto lá em cima né do rio de janeiro ali são paulo o Arixá Nanã é cultuado largamente é, acho que é acho que não tem templo lá que não cultue nanã dentro da, da nossa umbanda gaúcha aqui muito pouco se ouve falar de nanã e, e como a gente estava falando então tem muita aquela influência daquele estado daquele daquele estado da federação que tu se encontra, porque nós falamos de Brasil, né gente, esse Brasil é, é, é um continente inteiro, isso aqui é enorme, é enorme mesmo, a Lucileia me mandou aqui agora, candomblé misturado com umbanda, né Lucileia? É, né? a gente tem bastante aí, né, bastante aí pra cima então aí candomblé misturado com banda, é, aí te, te, deve ter uma influência muito forte realmente né do candomblé já, candomblé aqui de Santa Catarina pra cima já tem bastante candomblé né, aqui no sul é que é que é, que é um pouco escasso até pelo, nosso, até pelo nosso clima né, acho que fazer candomblé aqui não é fácil, é, com esse gelo que faz aqui no Rio Grande do Sul e o candomblé quase tudo é feito na rua por isso que o batuque, gente... Por isso aí, ó... Tá, tá, mais, uma, tá mais uma coisa aí que chama a atenção... O batuque, ele é, ele é muito fechado dentro de casa... Né... Dentro do quarto de santo... Dentro do salão fechado... Por causa do nosso clima... Né... Por causa do nosso clima... O clima... O clima... O clima do Rio Grande do Sul, ele é... é muitas vezes a gente tem as quatro... As, as quatro estações do ano num dia só, né... Amanhece gelado... De meio-dia é verão, de tarde chove e de noite voltamos para o inverno, né? Então é aquela coisa uh, inóspita quase, né? A Marcinha colocou aqui, eu já tinha entendimento, mas o Pai Mike explicando fica melhor. <risos> obrigado, Márcia, obrigado. Tentamos, né? Uh, então, gente, o... esse é um pouco então do nosso batuque gaúcho. E eu acho, a gente, que nós como um a grande maioria que está participando aqui é um bandista né ou pelo menos simpatizante da umbanda vale a pena a gente a gente ter esses entendimentos para não criticar eu acho que eu acho que é muito chato às vezes a gente criticar por exemplo aqueles irmãos que fazem batuque que sacrificam né e isso não é isso não é errado isso isso pode ser errado às vezes aos olhos de quem está olhando né mas aos olhos de Deus, né? Quem, quem, quem somos nós para colocar, para colocar como Deus deve ser ou quem Deus deve, deve amar ou quem Deus deve odiar? É, quem somos nós para dizer para as divindades? Quem somos nós para dizer para o Criador? Para dizer para o Criador como ele deve aceitar os seus filhos? Então acho que o mais importante, né? O mais importante em vez da gente criticar. Eu acho que é tentar entender, tentar entender a religiosidade do outro e, e eu como um estudioso é o que eu tento fazer, né? eu, eu muitas vezes eu só, não, eu só não entendo aquela religiosidade onde existe um Deus que, se nós falamos que Deus ele é amor, eu só não entendo aquelas religiosidades que é onde Deus manda matar, né? aí infelizmente a minha, manda matar seres humanos. Aí a minha, a minha inteligência ou, a, ou a minha, o meu discernimento ainda não conseguiu alcançar esse Deus. Mas um Deus que, que, que vai julgar pela forma ritual que tu ocultui, eu acho que aí também é, é a gente querer apequenar demais a Deus. A Lucileia só mandou aqui também que a sua filha de Nanã, pois é Lucilei como eu estava falando aqui no Rio Grande do Sul culto a nanã ele é escasso né quase não se ouve falar desse orixá né sabemos que a mãe nanã realmente né a grande senhora chamada de vovó né a gente sabe que nos terreiros aí de cima ela é chamada de vovó né um orixá velho né tido como um orixá velho dizem que as suas filhas são muito reinentas né <risos> dizem que as suas filhas têm um temperamento um pouco um pouco temperado demais, assim, né? Parecem umas velhas. Mas, né, Luciléia, isso é o que dizem, né? Talvez tu, como mãe, aí pode nos esclarecer mais. Gente, eu quero agradecer a companhia de todos vocês aí nessa noite, de quem me fez companhia nessa noite para tocar o Conversas de Terreiro adiante, né? A Luciléia, a Márcia, que participou bastante aqui, né? A Luciléia, que participou o tempo inteiro. A Claudinha também, né? A Claudinha sempre... Nos ajudando aí no conversas aí também, a Renatinha participou aqui, o Adelar, aos irmãos que participaram pelo WhatsApp também, né? o meu muito obrigado, gente, muito obrigado ao Diogo também que participou aqui, muito obrigado, o Diogo e a... eu vou olhar aqui o nome dela, que é a Juliana, né, o Diogo e a Juliana lá em Capão, muito obrigado aí pela participação, e meus irmãos, convidando vocês mais uma vez aí para quem quiser dar uma olhadinha aí também no nosso, no nosso projeto, lá no site lá o curso curso introdutório à umbanda quiser fazer a sua pré inscrição lá a gente né quiser participar também desse projeto aí que a gente vai colocar no ar aí uh, tá previsto aí para 15 de novembro a estreia né para 15 de novembro aí a primeira aula né na nossa sala de aula virtual né frisando aí que o curso vai ser ead uh... Muito obrigado aí, Diogo. Diogo participou aqui por mais programas assim aí. Poderia ter todos os dias. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Uh... Se tivesse tempo, nós faria, com certeza. Se tivesse tempo, nós faria. Muito obrigado, Diogo, Juliana. Aí. Um abraço no coração de vocês aí. Gente, Motumbá, Mucuyu, Axé, Colofé, Saravá. Um baita abraço no coração de vocês todos. Quero desejar uma boa semana, gente. Uma boa semana aí a todos aí. Que todos possam ter uma semana abençoada aí. Eu vou terminar com música aí para gente fazer, Pra gente encerrar legal essa noite, né? E domingo que vem com a bênção dos orixás aí do nosso amado pai Ele do Mar a gente volta. Gente, tem uma semana gostosa. Lembre-se de cultuar os seus orixás no coração, certo, gente? Sim, ó. Toda noite, separa aí 15 minutinhos, 20 minutinhos para meditar um pouquinho. Se tiver aí uma velhinha aí para acender, pode acender em casa. É, acha aí um cantinho para botar ela queimar depois para o seu orixá, acende a sua vela e leva ela acima da sua cabeça. Medita aí 5, 10 minutinhos na força do seu orixá, né, pedindo para que ele ilumine, para que ele dê uma boa semana, para que ele dê um bom dia, para que ele dê saúde, paz, harmonia, felicidade. Tudo isso é, é orixá e a gente sabe que ele é uma divindade. E o orixá ele não está aqui para castigar, o orixá ele não está aqui para olhar se a gente está cultuando assim, ou assado, ele quer. Com certeza a gente tem que ter um, um mínimo de conduta ritual, mas nós temos que ter o coração voltado para o nosso orixá. Motumbá, Cuiu Axé, Colofé. Baita abraço no coração de todos vocês. Domingo que vem a gente volta. Vamos terminar com música, então. Abraço no coração de vocês, galera.
1: Por isso que eu peço a Deus que abençoe a todos nós.
0: Amém. À minha equipe, aos congressistas, aos membros do Poder Judiciário e ao povo brasileiro, para estarmos sempre à altura dos grandes desafios que temos pela frente. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós. Programa Conversas de Terreiro. Você acabou de ouvir o programa Conversas de Terrível. Acompanhe todos os domingos às 20 horas ao vivo. E as reprises diárias também às 20 horas. Aqui pela Web Rádio CDT. Ah, ah, ah,
1: ah,